0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Primeiro o Livro dos Reis, no capítulo 17, diz assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos. Segundo a minha palavra E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo Retira-te daqui Vai para o lado oriental Esconde-te junto à torrente de Querite Fronteira ao Jordão Beberão da torrente E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem Foi pois e fez segundo a palavra do Senhor Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite Fronteira ao Jordão os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, Nada tenho cozido, Há somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa botija, E vês aqui, Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, como eloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois fará para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela, a farinha não se acabou. E da botija, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela, o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor, meu Deus, também até esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó oh, Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias. A alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E lhe disse, vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que Tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na Tua boca é verdade. Oremos. Pai querido, nós queremos primeiramente Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que nos tem, Senhor, trazido alento, conforto, Senhor, esperança nos dias da aflição. Queremos Te agradecer, ó Pai, porque não tem faltado, Senhor, em nossas vidas, a orientação do Teu Espírito e, por isso, Senhor, nós estamos... Ó oh, Pai, alegres, Senhor, e confiantes em Ti. Agora, Pai, que nós lemos esse texto das Escrituras Sagradas, faz com que esse texto seja vivo em nosso coração, faça com que ele arda, Senhor, no nosso na nossa alma, Senhor. De tal forma, Senhor, que esse texto não fique apenas como uma história do passado, Senhor, como um milagre distante, Senhor, mas que ele possa ser, ó oh, Pai, Apropriado por nós de tal maneira, Senhor, que Ele seja vivo, Senhor, em nossa existência, Pai. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, pelo Teu Espírito, Senhor, que habita nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito importante para nós nos dias de hoje. Nós vivemos. Uma época tão complicada, tão difícil, eu estava assistindo é, o, o jornal e lá no sul, por causa da seca, muitas plantações foram perdidas de maçã, de vinho, principalmente naquela região de Bento Ribeiro, a Serra Gaúcha e aqueles é, viticultores, aqueles agricultores estavam ali contabilizando os seus prejuízos. Como a seca é terrível. E em vários países também nós vemos quanto a seca castiga. Algo que me surpreendeu, também me entristeceu, foi ver um lago, também no sul do país, totalmente seco, né, por causa das altas temperaturas, de 42 graus até, que fez com que esse lago secasse. E o que nós podemos perceber nesse texto também é um texto que fala sobre uma grande seca que se abate sobre Israel. De tal forma que o próprio Elias, que traz essa profecia a Acabe, ele sai de Israel. Ele estava na porção é, mais oriental que era na região da Transjordânia, atual Jordânia. Profetizando a Acabe que haveria três anos e meio de seca, e ele mesmo né, fugiu para o lado do Jordão, lado de Canaã, da atual Palestina, e foi subindo para a região dos Fenícios, na cidade de Sidom. Ele estava num outro local, num outro país. Ele não estava dentre o povo de Israel. Então foi um momento muito difícil para o profeta, foi um momento difícil para todos, inclusive até para esta viúva que nós vemos nessa história. E hoje eu quero falar justamente sobre o Deus que fortalece as viúvas. Israel estava sob o domínio de um rei que era um rei terrível, era o Acabe, um rei perverso e idólatra, e a sua esposa Sidônia, chamada Jezabel. Esse rei é responsável por trazer ou oficializar uma idolatria que era a idolatria de Baal. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, entrou em contato com os povos cananeus, eles se voltaram para as suas imagens, os seus ídolos, né, e por vezes foram alertados com esse tipo de situação pelos profetas. Mas no período dos reis, principalmente no período de Acabe, ele que se casou com esta princesa Sidônia, Fenícia, foi instaurado oficialmente em Israel o culto a Baal. Então, o reino do norte, que era o reino de Israel, havia o reino do sul, que era o reino de Judá, o reino do norte, que era o reino de Israel, todo ele estava se tornando idólatra. E Elias foi levantado justamente para corrigir essa situação. De tal forma que o povo, ele ficava entre dois senhores, até mesmo Elias fez um desafio aos profetas de Baal. Os profetas de Baal, eles acreditavam num Deus, que era Baal, que a sua imagem era de um Deus que tinha na mão um raio e na outra mão uma clava. E esse Deus era o Deus dos céus, era o Deus que controlava né, a chuva, era o Deus que controlava os raios. Era o Deus que controlava o fogo. E Elias disse ao povo de Israel, disse a Acabe, falando, até quando vocês estarão divididos entre dois senhores? Porque aconteceu algo absurdo no povo de Israel. O povo de Israel adorava Yavé, Jeová, o Deus que se revelou a Moisés, o grande eu sou, mas também seguia Baal era uma, um, um pensamento idólatra, um pensamento politeísta que tinha se apoderado do povo de Israel. E Elias foi um profeta exemplar, Elias inaugura aquele tempo dos profetas e esse período de Elias é um período pródigo em milagres, ele faz sete milagres depois o seu, o seu discípulo Eliseu faz mais 14 milagres e milagres que chamam a atenção pela sua grandiosidade. E Acabe é um rei que está levando o povo a adorar Baal, principalmente pela influência da sua esposa, que é Jezabel, sua esposa Sidônia. Deus, então, levanta a Elias para enfrentar a idolatria desse rei e também do povo. Meus queridos, o que nós podemos aprender com essa passagem? Primeiro. Que condições adversas podem significar um processo pedagógico de Deus? Essa seca, em especial, que estava acontecendo, ela era um sinal de que as coisas não estavam bem no campo espiritual. Aliás, tem uma realidade, uma importante análise que a gente pode fazer, de que a vida espiritual de um povo, se não está bem, se está confusa, se está de alguma forma afastada dos valores do reino de Deus, produz os seus efeitos não só sobre a moral de um povo, sobre a criminalidade, sobre a violência, sobre a corrupção, sobre a injustiça, mas até a própria natureza sofre com isso. Eu vi um estudo que me chamou a atenção, um estudo de escatologia do pastor Jair, é, lá de, do seminário, que ele pegou os mapas onde haviam conflitos, então pegou um mapa mundi e os conflitos ali registrados no mapa. Pegou um mapa onde havia incidência de terremotos e colocou, sobrepôs sobre esse mapa dos conflitos, conflitos e terremotos. E pegou ainda um outro mapa acerca da religiosidade desse po dos povos. E ele percebeu que os grandes terremotos, os problemas das guerras, estão justamente naqueles povos que são contrários a Deus, ou que se opõem ao cristianismo, que matam missionários. E as regiões onde, infelizmente, as pessoas estão mais alheias à vontade de Deus, são as que estão sofrendo mais terremotos e mais situações adversas. É claro que também os cristãos sofrem, é claro que os cristãos têm problemas, não estou dizendo isso. Mas o que nós podemos perceber é que existe uma relação com a questão espiritual e também até mesmo a questão física e ambiental. Então, nesse texto em especial, Deus levanta Elias e Elias vai até a cabe dizendo, não vai chover durante três anos e meio, haverá seca. E o que Elias está mostrando com isso é que é impossível ter uma vida sem sobressaltos quando há o afastamento de Deus, quando nos afastamos do sumo bem que é o Senhor o que se nos apresenta é o aumento gradativo do mal. E é isso que está acontecendo com o povo. O povo está se tornando cada vez mais idólatra, cada vez mais afastado de Deus. A terra está sentindo isso. A terra está clamando. E isso está fazendo com que haja mais sofrimento entre o povo de Israel. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante que nós, como cristãos, vivamos cada vez mais os valores do reino de Deus. Aqui no Brasil, nós temos o privilégio, a bênção, de nós termos 30% do povo, e estão dizendo numa estatística que está chegando quase a 50% do povo, que é um povo evangélico. Isso é uma bênção descomunal. A gente não pode chegar e dizer outra coisa senão agradecer a Deus por isso. Mas o que me traz dificuldades é a qualidade desse evangelho, porque quando existe um crescimento, a gente tem que avaliar esse crescimento, se de repente os evangélicos que estão surgindo são de fato aqueles que estão firmados na palavra, meditando na palavra e vivendo uma vida de oração e santidade, ou simplesmente nós temos um evangelismo nominal Pessoas que se dizem evangélicas, como um dia os católicos também se disseram. Pessoas que, na verdade, são crentes nominais, como também os católicos hoje, em grande parte, dizem que são nominais. Então, é muito problemático essa questão. Então, nós que estamos linkados nas Escrituras Sagradas, que temos sido advertidos, que temos sido tocados por Deus, que sejamos os profetas desse período. Que sejamos os Elias que vão trazer uma mensagem de despertamento, uma mensagem para que as pessoas possam voltar a Deus, uma mensagem para que as pessoas saiam desse evangelismo nominal, distante de Deus, sem um testemunho cristão que de fato possa levar as pessoas a Cristo Jesus. Lembrem-se de João Batista. João Batista, aliás, João Batista é o Elias do Novo Testamento, né? João Batista, ele até usava as roupas de Elias, porque havia uma profecia que antes do Messias vir, o Elias se manifestaria. João Batista, ele tem o um ministério de Elias e ele e se identificou de tal forma com esse ministério de Elias que ele usava uma roupa semelhante a de Elias, que era uma roupa de, de pele de camelo. E o João Batista dizia ao povo de Israel, povo de Judá na época de Jesus, chamava as pessoas ao arrependimento, ao batismo no Rio Jordão, e dizia, olha, vocês pensam que só porque são descendentes de Abraão, vocês são de fato povo de Deus e filhos de Deus? Deus pode suscitar filhos dessas pedras. E ele mesmo dizia, o machado está à raiz, mostrando que era um tempo de julgamento, um tempo de juízo para os judeus, que se comprovou no ano 70 d.C., quando Judá foi, invadida, foi destruída pelos romanos e Jerusalém em especial teve uma destruição, seus muros foram destruídos e o templo onde os judeus adoravam foi colocado abaixo. Então, nós hoje precisamos advertir as pessoas das dificuldades que nós estamos vivendo, dos problemas que nós estamos vivendo, para que as pessoas voltem a Deus, para que as pessoas busquem a Deus. Tudo isso que está acontecendo, não estou dizendo que simplesmente é, Deus está é, jogando todos os seus flagelos sobre nós e o... o a pandemia e, e os problemas climáticos que estão acontecendo no mundo. Uma verdade é que tudo isso é consequência do afastamento do homem com Deus. Mas existe nesse processo todo horroroso que nós vemos, né, uma advertência, voltem para Deus, voltem para Deus. Quantas pessoas no meio da pandemia, elas entenderam esse aspecto e estão voltando para o Senhor, Quantas pessoas estão começando a viver uma nova vida em virtude dos problemas que estão acontecendo? Então há necessidade de que a gente entenda e interprete as condições adversas da nossa vida para que a gente possa se chegar cada vez mais perto de Deus. Que nós possamos cada vez mais adorar e seguir ao nosso Senhor. Outro aspecto que nós vemos aqui nesse texto, que é maravilhoso, que Deus, ele se preocupa com os grandes feitos, então Deus está falando ao rei, mas também ele se preocupa com os pequenos, porque nós temos Elias, é o grande Elias. É aquele que se apresenta de uma forma sobrenatural, impressionante, inesquecível no monte da transfiguração. Não se esqueça disso. Que quando Jesus Cristo estava aqui nessa terra, ele no monte da transfiguração, apareceram duas figuras. Moisés e Elias. Moisés, um representante da lei, e Elias, o representante do ministério profético. Estavam ali de tal forma, a, a imagem era tão impressionante porque tinha uma pessoa que viveu 1.200 anos antes de Cristo, que era Moisés, e uma pessoa que tinha vivido uns 800, 900 anos uh, antes de Cristo, que era Elias. E os três estavam ali, Elias, Moisés e Jesus. Pedro, Tiago e João, quando viram isso, disseram, Senhor, vamos fazer três tendas aqui não vamos sair daqui, porque isso aqui é um lugar maravilhoso demais. Aí sumiu Elias, sumiu Moisés, e o rosto de Jesus transfigurou mostrando que ali estava quem era superior a Elias e a Moisés, a lei e os profetas. Mas o que eu quero destacar, é que esse momento aqui, nós estamos falando do grande Elias, que foi levantado por Deus para desafiar reis idólatras. E esse grande Elias, que poderia se refugiar na casa de pelo menos 7 mil pessoas que se mantiveram fiéis a Deus em Israel... Ele foi levado a habitar na casa de uma viúva em Sarepta, uma gentílica Sidônia, uma mulher que estava precisando da graça de Deus. O que a gente pode perceber nesse texto, e é importante que nós entendamos isso, nós temos um Deus que não despreza os pequenos nas suas dificuldades. O salmista, ele diz num texto que eu acho muito interessante eu sou pobre e necessitado mas Deus cuida de mim então nós estamos lidando com Deus que não é um Deus apenas dos grandes, dos poderosos não é um Deus que está apenas impressionado com os grandes templos e os grandes locais mas é um Deus que se preocupa com uma viúva com uma mulher que precisa de cuidado uma mulher que nem era do povo de Israel. Que faz lembrar uma outra viúva, que tem o seu filho enfermo também. Que é visitada, que é importuna Jesus, que é dessa região também, é Sidônia. E diz a Jesus né, que cure né, a, o seu filho que está enfermo. E, ela, e Jesus Cristo diz, mas não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? E a mulher disse, os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus se voltou para essa mulher e diz: grande é a tua fé. E abençoa essa mulher. Então eu fico pensando né, na forma como Deus age. A gente, nesse mundo, se impressiona com os ricos e com os poderosos. Aliás, a igreja evangélica está muito impressionada com riqueza e com os poderosos nesses dias. Muito, muito. Eu vejo alguns pastores aí que me dão medo. Tenho temor daquilo que eles podem fazer. Da forma como eles estão ligados ao poder. Poder. Poder, seja de esquerda, de direita, de centro, quando a igreja está muito colada ao poder, né, sempre na história, a igreja, ela cometeu as maiores barbaridades, deixou a sua missão e ficou próxima demais do poder. Eu prefiro entender no Jesus Cristo, que poderia ter nascido num palácio, mas nasceu numa manjedoura. Poderia ter nascido de pais ricos, mas nasceu de Maria, uma camponesa. Poderia ter nascido na Grécia, em Atenas, ou na capital Roma, mas nasceu na periferia do mundo e nem foi na principal cidade desse país, em Judá, que era Jerusalém, mas foi numa aldeia em Belém. E também poderia ter os maiores filósofos e professores, Alexandre o Grande, teve Aristóteles como professor. E Jesus Cristo simplesmente teve a Maria. Depois, evidentemente, alguns uh, rabinos, né, rabis, lá da região da Galiléia, como professores. E andou, e poderia ter o poder de generais, poderia ter o poder... De grandes, eh, rique e grandes riquezas, mas ele, simplesmente, até os 30 anos de idade, foi apenas o filho do carpinteiro, como era conhecido em Nazaré. E aos 30 anos de idade, quando ele começou o seu ministério, não começou como uma grande empresa, não começou com um grande planejamento estratégico, não pegou os melhores do povo, que certamente seriam é, fariseus, saduceus, religiosos, gente da escola de Gamaliel, gente das outras escolas rabínicas que existiam lá, não, ele pegou pescadores, pescadores, Pedro, Tiago, João, foi levando para si homens, até mesmo um publicano, uma pessoa que era odiada pela sua profissão, pelos pelo povo de Israel e desses ele fez o seu grupo apostólico começou pequeno apenas em três anos ele colocou no coração desses 12 que depois se tornaram apenas 11 os valores do reino de Deus que foram multiplicados como uma pequena como um pequeno grão de mostarda que naquela região era a menor das sementes e que se tornou uma grande árvore e que alcançou o mundo. Não foi pela força das armas. Aliás, Satanás, antes de Jesus Cristo começar o seu ministério. Chega para Jesus Cristo e diz. Olha, se prostrar, prostrado me adorares, tudo isso te darei, os reinos do mundo. Apresentou riquezas. Disse que transformaria, se o Senhor quisesse, poderia transformar as pedras em pães. E poderia até se arremeter do pináculo do templo, porque os seus anjos o salvariam. E Jesus Cristo apenas negou todas as riquezas desse mundo, todos os poderes, simplesmente para concluir o seu ministério, porque ele sabia que o mais importante era a cruz. Ele estava olhando por todos nós, ele estava pensando em todos. Desde, não apenas nos maiores, mas nos pequeninos também. Então, o que nós podemos perceber nessa história maravilhosa? Nós podemos perceber que Deus é capaz de agir mesmo na extrema pobreza, porque se existia uma pobreza naquela época, vamos pensar, era seca, então todo mundo estava passando por dificuldades. Mas quem mais estava passando por dificuldades eram as viúvas, porque elas não tinham né, um homem que pudesse é, ampará-las, elas precisavam do seu filho homem para cuidar delas. Se não tivesse um filho homem, ela ficava simplesmente à mercê da prostituição ou do abandono e da morte. As viúvas eram as pessoas mais pobres e miseráveis daquela época. E o que nós podemos perceber é que mesmo diante de um quadro tão desfavorável, Deus sustenta o profeta por alguém que não podia sustentar a si mesma. Mostrando que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A gente pensa que a solução para o nosso problema virá do homem poderoso daquela pessoa que pode nos indicar para um trabalho ou um emprego. A gente pensa que vai ser do nosso parente abonado. A gente pensa que a solução virá de pessoas que têm condições financeiras para nos ajudar no momento da crise. Deus ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele usa das coisas mais absurdas né, para... Mostrar que Ele continua sendo Deus e é Ele que manda nessa terra. Quando, Isra... Quando Samaria foi cercada pelos sírios, de tal forma que não havia alimento dentro da, da cidade, foram os quatro leprosos que entraram na cidade para avisar que Deus tinha eh, desbaratado os sírios. Foram os quatro leprosos que foram aqueles que anunciaram né, que eles estavam libertos, que tinham sido é, vitoriosos porque Deus havia mandado os ciros embora. E é interessante porque os quatro leprosos entraram no arraial dos Ciro comeram, beberam, eles que não tinham nada. Se a cidade não tinha nada, a cidade é que levava comida para os leprosos. Os leprosos tinham menos ainda e foram os leprosos. Entraram no arraial dos sírios, comeram. Entraram numa barraca, comeram mais. Entraram na outra barraca, comeram mais. Aqui estavam lá os quatro leprosos, os homens mais ricos de Samaria. Agora, porque eles tinham condições. E Deus usou esses homens para avisar para o povo de Israel que o arraial dos sírios estava lá, cheio de coisas para saquear, para que o povo pudesse se alimentar. Então, que nós... Precisamos entender que nós temos um Deus que é capaz de agir né, nas situações mais absurdas e da forma também mais improvável para nos abençoar. Outro aspecto que nós vemos, Deus fortalece quem está sob o peso da tragédia. A graça de Deus sobre a viúva fez com que, durante o período de seca, não faltasse alimento necessário para ela, seu filho e. E o profeta. E ela era uma mulher que tinha perdido o seu marido. Quando depois perde o seu filho, momentaneamente, ela fica desesperada dizendo para o profeta, o que você fez? Você veio apenas para mostrar o meu pecado. E além de eu já ter sofrido e pagado os meus pecados pela morte do meu esposo, agora Deus está levando o meu filho. Era uma mulher marcada pela dor. E aqui eu quero parar, irmãos, porque a vida não é fácil mesmo, não é fácil. Tem momentos na vida que são ótimos. Eu acho que o momento melhor da vida é a infância. Porque, por pior que seja a infância, nós vivemos no mundo da imaginação. Então, um pequeno quintal é uma grande floresta. A casa da minha avó tinha um quintal que as lembranças da minha infância que aquele quintal era um negócio enorme. Tinha uma roseira, eu pensava que aquilo era uma árvore. Tinha algumas flores ali que eu dizia como era bom brincar com aquilo, com os bonequinhos, né, com os brinquedos que eram de feira, não era nem brinquedos tão né, bons como são hoje os brinquedos. E um dia eu voltei para casa da minha avó e falei, nossa, mas como isso é pequeno. Era aqui que era a floresta que eu brincava e eu fiquei surpreso de ver a casa que já estava vendida, foi vendida para outra pessoa, e ver o quanto essa casa era pequena. E eu me lembro de uma infância muito feliz, muito boa. Primeiro porque meus pais, minha avó também, eles eram servos de Deus. Mas a vida vai trazendo para a gente dificuldades. Vai trazendo problemas. A gente vai colecionando algumas feridas no coração. Algumas cicatrizes ficam difíceis de curar. E algumas perdas muito sentidas. E às vezes as perdas acontecem na infância mesmo. Aliás, a gente começa a perder pessoas, parentes, objetos na infância também. E a gente vai começando a chorar. Em relação à vida. Vai começando. A, vir, a ter a experiência da dor. E. Deus é um Deus que se compadece. Daquele que está. Com dores. Na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Jesus Cristo. Em Isaías 53. Diz que o castigo. Que hoje nos traz a paz. Estava sobre ele. Sobre ele. Deus o enfermou para que nós hoje pudéssemos ter uh, o perdão dos nossos pecados e de toda a nossa culpa. Quer dizer, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, experimentou não somente o pecado, não somente a culpa pelo pecado, mas ele experimentou as nossas dores. Isaías 53 diz que ele era um homem de dores, experiente. Então, essa dor que você está sentindo, que nós sentimos, ela já foi sentida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Que foi um momento desesperador para ele. Porque pela primeira vez, quando né, os pecados caíram sobre ele na cruz do Calvário, aliás, pela única vez no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus Cristo não chama Deus de Pai, Ele chama Deus meu porque me desamparaste. Ele não chamava Deus de Deus, Ele chamava Deus de Pai. E naquele momento o afastamento do Pai, porque os nossos pecados caíram sobre Cristo Jesus, fazendo separação entre o Pai, foi uma coisa tão desesperadora que Ele citou o Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então nós temos um Jesus que conhece o nosso desamparo. Que sabe o momento em que não existe pessoa nenhuma nesse mundo que pode consolar o nosso coração. Porque tem momentos em que somos só nós e Deus. Deus. É o mesmo Jesus que lá no Getsemane não contou com a ajuda dos apóstolos, porque eles dormiram no momento da oração. Mas algo interessante aconteceu. Quando Jesus Cristo diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, diz a palavra de Deus, que o Pai, naquele momento, mandou anjos para que pudessem consolar ao próprio Filho, Jesus Cristo. Então, nesses momentos terríveis de dor, nós temos um Deus que está com a gente, um Deus que sabe o que é sofrer, um Deus que é capaz de nos consolar, um Deus que não é impassível às nossas dores. Essa viúva representa a todos nós que em algum momento estamos sofrendo. E essa mulher é um exemplo, nos surpreende porque são mulheres dessas que viram o jogo pela sua coragem e fé. Por que que nós muitas vezes ressaltamos a força da mulher, eh, dizemos que as mulheres eh, elas têm né, uma característica de persistência que muitas vezes os homens não têm? Porque as mulheres elas são colocadas historicamente em segundo plano. Elas são vistas como pessoas mais fracas pelos homens que dominam, pelos homens que mandam. E a mulher, ela tem que, muitas vezes, e principalmente a mulher sozinha que está com seus filhos, ela tem que trabalhar e cuidar dos seus filhos. Ela tem que se desdobrar. Né? 30% dos lares no Brasil, a chefe da casa é uma mulher. Grande parte dos lares que têm filhos, que têm algum tipo de deficiência, né? o homem abandonou o filho, mas a mulher não abandona o seu filho. Então, o que nós podemos perceber é né, que essas mulheres admiráveis, elas são um exemplo de força, porque mesmo com uma sociedade que é contra elas, que não ajuda e que não é justa, porque aqui ela seria apenas uma pessoa miserável. Né? Mesmo nessa situação, ela está ali. O que ela está fazendo? Pegando um pedaço de lenha, o cavaco, né? um pedaço de lenha, para levar e fazer o bolo para o seu filho, né? para dividir. Quando o profeta chegou e disse para ela, olha, me dá um pouco de comida tal. Eu falo, não, eu não tenho. Eu só tenho para mim e para o meu filho. E a gente vai comer e vai morrer, porque a gente não tem mais nada. E aí, esta mulher, né, confiando na palavra do profeta, fez um bolo para o profeta, depois fez o bolo para eles. E não faltou farinha, não faltou azeite para essa mulher. Que é o que muitas vezes nós vemos acontecer uma senhora abandonada pelo esposo com quatro filhos era do nordeste veio para São Paulo ela com os pequenininhos, aquela escadinha encontrou ajuda numa igreja a igreja precisava de uma zeladora e ela se tornou a zeladora da igreja os seus quatro filhos foram ensinados no caminho do Senhor. E depois de muitos anos, no aniversário dela, estavam os quatro filhos crescidos. Pela sua força, pela sua persistência, estava lá aquela mulher e os quatro filhos. Um formado em engenharia, o outro professor, a outra enfermeira, a outra também uma profissional e todos ali em torno daquela mulher que se tornou a heroína da família e que conseguiu levar os seus filhos para Cristo Jesus e também para que eles pudessem superar esse momento de pobreza. Então essa mulher de Sarepta é uma viúva dessa característica. E eu quero encerrar... Porque a situação que parecia ser resolvida, porque agora a gente tem um profeta que pede a Deus e aí toda a provisão durante o período da seca está resolvida. A farinha não acaba, também o azeite não acaba, então, alegria. Agora, né, é uma família que não vai precisar mais se preocupar né, com esse tempo difícil que está acontecendo. Mas eis que morre o filho dessa mulher, porque a vida não é fácil, a vida ela sempre nos surpreende e isso nos surpreende com situações cada vez mais difíceis, mais complicadas. E conforme o tempo vai passando, a nossa própria idade, ela vai perdendo, nós vamos perdendo o vigor, nós não somos mais como éramos antes, um jovem adolescente de 13, 14 anos... É onipotente, entre aspas. Ele acredita que pode ganhar o mundo. Mas uma pessoa de 50, 60 anos já não tem mais essa fé. Já não acredita mais. Um jovem de 15 anos acredita que pode ser um jogador que nem o Neymar. Um de 55 pode ter sido o craque que foi na escola, mas Neymar não vai ser nunca mais. E assim por diante, né? a gente vai percebendo. Uma garota de 12 anos sonha com seu príncipe encantado, né? com um rapaz que, que será, que é bonito. É uma pessoa que já é casada sabe que os príncipes também são sapos. Aliás, essas histórias infantis são maravilhosas. Tem um livro chamado A Psicologia dos Contos Infantis, que mostram né, que muitas verdades nessas histórias. Por isso que essas histórias infantis, elas chamam a atenção de gerações. Porque ali ela está trabalhando com aspectos da vida, né, e psicológicos. Então, o príncipe que vira um sapo né, é uma verdade, porque as pessoas são pessoas. As pessoas não são princesas e nem príncipes. São pessoas normais. E a vida, ela tem essas características e conforme a gente vai passando o tempo, e não estou dizendo isso, dizendo que os mais velhos são, por causa disso, mais infelizes. Não, são realistas. Tem mais sonhos pela frente, mas os sonhos não são como os das crianças, como os adolescentes. Um idoso, ele já coloca o braço para você segurar. Pastor Jair ainda não, não é pastor Jair que se cuida, <risos> mas um idoso já chega quando vê esse, esse degrau, que para piorar é da mesma cor do chão, o idoso que já não enxerga tão bem, quando é chamado aqui na frente, ele não pensa, ah, que bom, eu vou falar alguma coisa lá, eu vou testemunhar, ele fala, eu tenho que subir aquela escadinha. É a primeira coisa que ele vai pensar. Vai até atrapalhar o testemunho dele. Então, o que nós podemos perceber é que a gente vai cada vez mais vendo os nossos limites. Claro que a gente vai ficando cascudo e vai percebendo que a vida, sim, é difícil e a gente vai, como Davi, né, que quando foi enfrentar Golias, disse, oh, já matei um leão e já matei um urso. Então, eu mato esse Golias aí. E é interessante que na história de Davi, Davi matou Golias, mas vocês leram lá no final da história de, de Davi que também surgiram mais quatro gigantes e que ele não podia agora com esses quatro gigantes. Foram os seus heróis que mataram esses gigantes para que Davi, a lâmpada de Israel, não se apagasse. Dá uma olhada na história de Davi no finalzinho de Davi. Né? Aparecem mais outros quatro gigantes é, com armamentos e tudo mais, poderosos. E Davi, velho, já não contava mais com a sua força, mas contava com os seus amigos. Que é a diferença do jovem para o velho. O jovem conta com a sua família, conta com seus amigos, conta com seus relacionamentos. Então é tempo de a gente chegar e aprender isso, aprender a se relacionar bem. <risos> Mas o que a gente pode ver, Deus não deixará desamparado aquele que o serve. Nessa história da viúva, né, que além do luto pela perda, a morte significava o decreto da morte da viúva também, porque perdeu o seu filho, perdeu o arrimo da família. E quando o ciclo da vida é interrompido pela normalidade, Deus age proporcionando cuidado e provisão. No caso dessa viúva, o filho foi ressuscitado. Glória a Deus. E quantos casos acontece isso na vida dos pais e seus filhos? A gente tem alguns testemunhos que demonstram isso de pais que quase perderam seus filhos e são gratos a Deus pela ação divina. Né? filhos são filhos e filhos dão trabalho. É, a gente já deu muito trabalho para os nossos pais. E tem gente que, depois de crescido, ainda dá muito trabalho com os pais e os netos ainda também. Mas o que nós podemos perceber? Deus, Ele sustém. Essa mulher poderia ter perdido o filho definitivamente. Poderia ter acontecido isso. Nesse caso, Deus ressuscitou essa criança. Vendo a necessidade e a situação dela. Mas o fato é que Deus está conosco. Deus Ele nos sustém nos momentos difíceis, angustiosos. Ele não vai, não vai deixar desamparado a cada um de nós. E, meus queridos, o Senhor é o Deus da provisão, mesmo em tempos de escassez. Deus não desampara os seus. Ele tem cuidado especial por aqueles que sofrem. E mesmo aqueles que são atingidos pelo luto, Deus dá forças para continuar. Então, levanta a sua cabeça hoje. Eu sei que tem pessoas que vão para o templo, estão carregadas de problemas. A gente não vem aqui porque está tudo bem. Tem hora que está tudo bem, que a gente participa. Às vezes nem presta atenção na mensagem, mas está ali com os irmãos, participa de algum ministério, e as coisas estão bem. Mas grande parte das pessoas que aqui vêm, não vem porque tudo está bem. vem porque precisam de forças para continuar, para ir adiante, para vencer os obstáculos, para ter uma mensagem que cure. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, não são os sãos que precisam de médicos, mas aqueles que estão enfermos nós precisamos da graça de Deus. Estamos aqui como pobres e necessitados. Da graça de Deus. Minha, a minha Para que a graça de Deus esteja na nossa vida, né? Porque o que acontece é que a gente acaba ficando rico da graça de Deus. Da presença de Deus em nossa vida. A minha avó, toda vez que... Minha avó morava num sobrado, aquele sobrado que eu falei. Uma casa jeitosa, e às vezes uma pessoa chegava e dizia, oh, a senhora é rica, e minha avó fala, eu sou rica da graça de Deus, porque é essa graça que interessa para a gente, é essa que nos dá força para seguir adiante. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração? Eu até gostaria de, nesse momento, de juntar dois a dois e tal, mas por causa da pandemia a gente não vai fazer isso. né? Então, eu não vou também pedir para juntar os casais, que é uma covardia, porque tem gente que não veio junto, com, não tá sozinho. Mas eu gostaria que nesse momento você se sentisse abraçado, que você se sentisse acolhido, porque nós vamos orar agora. E eu gostaria que você colocasse toda a sua angústia, toda a sua dificuldade na presença do Senhor. Por menor que seja. Ah, Senhor, amanhã eu vou trabalhar, Senhor. Como a, nós vimos aqui a Karina dizendo que não tinha ânimo né, para trabalhar. Talvez seja essa a tua situação amanhã. Falei, ah, ai, pai, Senhor, eu não tenho mais vontade nenhuma de trabalhar, eu queria me aposentar. Talvez a tua angústia é porque você não está dormindo direito mais. Perdeu o sono. O sono vem lá pelas três da manhã. E você não está conseguindo, você tá, não está produzindo mais. Talvez seja essa a sua angústia. Talvez a sua angústia seja a questão do, do fato que você está com crises de ansiedade. E a tua ansiedade não está sendo compensada por medicamento. Então talvez seja essa a tua dificuldade hoje. Ou talvez a sua dificuldade seja o filho, a filha, o pai, a mãe... Né? Alguém que por algum motivo está te perseguindo Alguma situação que está te tirando a paz Vamos orar a Deus agora? Feche os seus olhos Eu vou dar um tempo para você fazer a sua oração Eu vou ficar em silêncio Faça a sua oração Coloque diante do Pai Todas as suas angústias Glórias a Ti, Senhor. Santo, santo, Pai. Oh, Deus. Eu vou colocar Deus, Eu a pátria nesse Pai. minha esposa, Pai. Seja com ela, Pai. Fortalece. Cura a Tua filha, Pai. Cura a Tua filha, Pai. Cura, Senhor, a Tua filha, Pai. Ó oh, Deus. Santo Deus. Precisamos de ti, Pai. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos de ti, ó Deus. Precisamos de ti, Senhor. Oh Jesus, Senhor, 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 cuida de nós, ó Pai. Cuida da minha casa, Pai. Cuida, Senhor, de mim, Pai. Oh, Jesus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Oh, Jesus. Senhor Deus. Pai amado, cuida de nós, oh Pai. Cuida de cada um, Senhor. Traz ânimo, Senhor, em meio à dificuldade. Da seca, Senhor, que existe na alma, Pai. Da seca que existe, Senhor, nos relacionamentos. Da seca que existe na vida espiritual, Senhor. Pai amado, traz a tua provisão, Jesus. Traz a tua provisão. Pai amado, nós confessamos que nós estamos cansados, ó Pai. Às vezes existe apenas, Senhor, um pouco de lenha. Um pouco só de farinha e um pouco de azeite, Senhor. E o desejo, Senhor, não é nem mesmo que tenha mais. O desejo é que era para comer, Senhor, a última refeição e morrer, Senhor. Mas, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus da provisão, Jesus. Tu és o Deus, Senhor, que cuida dos seus. Tu és o Deus que levanta o caído, Senhor. Que traz força ao abatido, Senhor. Que levanta do monturo, Senhor, aquele que está, Senhor, ó Pai, miseravelmente, Senhor, ó Pai estabelecido. Tu és aquele, Senhor, que dá força, Senhor, espiritual, que dá, Senhor, ânimo, Senhor, na nossa psique, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que renova as nossas forças como das águias, Senhor, e nos faz andar altaneiramente, Senhor. Pai amado, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos traga um alimento espiritual, como fez com Elias, Senhor, que foi alimentado por corvos. E aquele alimento, Senhor, sustentava o Seu profeta, Senhor. Pai amado, nós sabemos que o Teu alimento nos sustenta, Senhor. O maná que vem do céu, Senhor, que é Jesus Cristo, Senhor, é o alimento da nossa alma. Ele que nos dá forças, ó Pai, para seguir adiante, Pai. Por isso eu quero pedir por todos os meus irmãos e irmãs, nessa noite, Senhor, que estão passando pelo vale da aflição, Jesus. Que estão, Senhor, até mesmo muitos deles insensíveis, ó Pai, de tantos problemas que enfrentaram na vida, Senhor. Mas agora, Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que nós somos pobres e necessitados. Nós temos um Deus rico e poderoso, Senhor, para nos abençoar. Por isso, Paizinho, nós estamos aqui, Jesus. E confiamos em Ti, Senhor. Queremos dizer, já desde antemão, Pai, graças te damos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Graças te damos pelas Tuas graças, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus bondoso, Senhor, um Deus cuidadoso, Senhor, um Deus que nos ampara, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Porque mesmo agindo como a viúva, Senhor, que ficou muito irritada contigo e com o profeta quando perdeu o seu filho, mal sabendo que o, o milagre que aconteceria. Muitas vezes ficamos assim, Senhor. Mas Tu és um Deus, Senhor, que não olha, Senhor, para as nossas irritações, não vê, Senhor, as nossas limitações, mas vê, Senhor, ó Pai, o nosso coração e nos restaura, Jesus. Aleluia, Pai. Por isso, Pai, nós nos prostramos, Senhor, e nos rendemos a Ti, Senhor, dizendo, Pai, faça-se a Tua vontade, Senhor, que a Tua boa, santa, perfeita e agradável vontade seja vivida por todos nós, ó Pai. Faz isso, Pai, é o que nós te pedimos, no nome santo e glorioso de Jesus, amém e amém, Jesus.